0: Bom dia, queridos, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Muito bom rever os irmãos, tiramos uns diazinhos de férias, fomos para lá para Vitória, para rever a família, comer moqueca, churrasco, coisas assim, junto com a família é muito melhor, né? é? muito bom. Mas a saudade sempre bate o coração, né? Então, como é bom estarmos juntos, para adorar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus. Muito bem. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Nós estamos lendo na nossa nosso plano de leitura, o livro de Gênesis. A gente termina essa semana, né, entrando em em quê? Ah, em Êxodo, né? Está gostoso de ouvir também, não está, irmãos? Ler e ouvir, né? Então eu tenho feito assim, eu tenho acompanhado, né? E na minha Bíblia, a, ouvindo o, o texto bíblico. É muito bom, a palavra de Deus é maravilhosa. Espero que você esteja acompanhando. Se não está, comece agora dá tempo ainda, dá tempo de receber o seu diploma, seu certificado de leitura toda da Bíblia, que legal, não vai ser gente? Ver aqui no dia um monte de gente recebendo o certificado, e ter lido a Bíblia toda, poxa, vai ser legal para chuchu, hein? Certo Cristolândia? Beleza, então, vamos lá, é, Gênesis 12 Pode acompanhar aí O Senhor disse a Abrão Sai da sua terra Da sua parentela E da casa do seu pai E vá para a terra que lhe mostrarei Farei de você uma grande nação E o abençoarei E engrandecerei o seu nome Seja uma bênção abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar em você serão benditas todas as famílias da terra amém queridos? é uma benção e é isso que eu quero falar hoje de manhã com vocês ser uma benção seja uma benção queridos a vida do patriarca Abraão é uma inspiração ele não foi perfeito né? ele deu umas vaciladas e, mas ele estava crescendo na fé na, no seu relacionamento com Deus e a gente vê isso claramente na sua caminhada e ele até nisso nos serve de inspiração é, pela vida que teve, o atendimento à chamada de Deus. Ele teve uma missão árdua, mas muito honrosa, com certeza. Passou por duras provações, mas Deus fez dele uma benção. Isso é importante, é o mais importante. Deus fez dele uma benção nós precisamos ter esse alvo não só este ano de 2023 tem que ser alvo da nossa vida eu quero ser benção eu quero ser benção eu já ouvi muitas vezes e você também alguém falar assim, hoje eu vou na igreja buscar uma benção não é? a gente ouve, até fala, hoje eu vou na igreja, eu quero buscar uma bênção, nada errado, não é? as bênçãos de Deus, o fato de estarmos reunidos aqui irmãos, é uma grande bênção, amém? amém. Alegrei-me quando me disseram, coisa maravilhosa, eu sei que muitos não podem, estão acompanhando, né? mas é, é bênção estarmos juntos isso faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo essa comunhão essa alegria de estarmos juntos então já é uma bênção com certeza mas como ser uma benção? eu quero destacar três coisas porque a vida de Abraão é uma inspiração muito grande mas eu quero destacar três coisas importantes como ele foi benção e como nós podemos ser benção como eu posso ser e você pode ser tá então acompanha aí primeiro lugar quando queremos ser uma benção e nós somos uma benção perseverando na comunhão com Deus você quer ser benção então persevere na comunhão com Deus O versículo 1 começa assim O Senhor disse a Abraão Ó Deus falando com Abraão E várias vezes no livro de Gênesis você vai ver essa frase Deus falando a Abraão O verso 7 diz que Abraão estava em Sicém. Veja aí Ali Abraão edificou um altar ao Senhor. Se ele edificou um altar, é para adoração a Deus. Para oferecer sacrifícios a Deus. Verso 8 ele chega a Betel, veja aí. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós vamos encontrar. Em Gênesis, Abraão fazendo isso várias vezes, edificando um altar ao Senhor. Edificando um altar ao Senhor. Você lembra que quando Noé saiu da arca para provoar a terra, né? Vamos morar onde, gente? Dentro da arca, ninguém aguenta ficar mais dentro da arca um ano, mais ou menos, e pouco, e alguns dias, é mole? Primeira coisa que eles fizeram, foi uma casa, foi, um altar, altar, e assim Abraão procedia, irmãos, e Tiago diz que, no capítulo 2, verso 23, Abraão foi chamado Amigo De Deus Amigo de Deus A gente ouve isso irmãos Às vezes não Não para 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 analisar Que privilégio é esse queridos Que profundidade tem isso Amigo de Deus Por quê? Pela comunhão Pela amizade Pela proximidade Pelo andar com Deus Relacionamento Relacionamento com Deus E quando a gente olha esses homens de Deus A gente pensa assim Será que hoje nós podemos ter essa proximidade com Deus? E a gente precisa avaliar o nosso relacionamento com Deus. Como é que é? Como é que é o nosso conhecimento de Deus? Como é que eu me relaciono com Deus dia a dia? Quando eu me levanto, quando eu tomo minhas decisões durante o dia, o que, que eu faço, o que, que eu falo, como eu morro cedo. Irmãos, como é importante isso? Então nós precisamos buscar a Deus com perseverança Pastor, como eu vou ter essa comunhão com Deus? Há coisas básicas, por exemplo A Bíblia, acabamos de falar da Bíblia, de, da leitura da Bíblia De ouvir a pregação, a mensagem Meu irmão, minha irmã a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. Se eu estou orando, eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. Então, eu estou tendo esse relacionamento, esse diálogo com Deus, essa comunicação próxima. Com a Bíblia, com a oração, Bíblia, oração. Por que nós perseveramos em ter escola dominical? Muitas igrejas já não tem. Por quê? Porque estudamos a Bíblia. Nos debruçamos sobre a Bíblia. E agora nós vamos, a nova revista fala sobre. Ah, não receberam ainda? Poxa. Alguém já recebeu de manhã, não? Não? Então é domingo que vem? Ah, qual é a revista, irmã? Ah, Jeremias e Lamentações Já está ali reservadinha para os professores Pegarem e distribuir aos alunos Jeremias e Lamentações de Jeremias Mensagem maravilhosa Então, eu preciso Dessas coisas, irmãos Bíblia, oração O culto Público ele não substitui, vamos ver, o seu culto particular, seu momento a só esconder. Claro, é importante, mas o culto público é importante. O encontro, né, PGM, que muitos têm participado, como é importante nós estarmos ali juntos, orando, estudando a palavra de Deus, crescendo espiritualmente. Irmãos, eu sei que Cada um tem a sua vida corrida. Se nós colocarmos no papel ali os nossos compromissos, o que nós temos que fazer é já acorda correndo. Às vezes atrasado, não é? Mas o que é mais importante, irmãos? O que é mais importante na nossa vida? São os nossos afazeres? Mas pastor o trabalho é tão importante? Eu não estou dizendo que não é importante Estou dizendo que ele não é Mais importante na sua vida Eu ouvi essa semana que estão aumentando As horas de trabalho É no Japão? Quem ouviu essa notícia? É no Japão? Coreia Aumentando O horário de trabalho Não são mais oito, são não sei quantas horas por dia para a pessoa trabalhar, trabalhar, tra... já, já, já tinha uma... Eu não estou lembrado exatamente da notícia quantas horas eles tinham, é mais do que a gente. tá o, Aliás, eu estou lembrando que o pastor Hernandes Dias Lopes, quando esteve lá na Coreia, ele, ele contou uma experiência que ele foi na, na igreja, uma igreja, não sei se foi do poyang cedinho cedinho de madrugada ainda ele chegou lá e tinha uma multidão sabe o que é multidão? de gente de joelhos orando no templo ele ficou admirado e aí comentou com a pessoa que estava guiando ele, vocês têm esse costumes orientais, né? Essa, esse costume deles. Aí ele falou assim, nós levantamos cedo para buscar Deus. Vocês levantam cedo para ganhar dinheiro. Um choque, né? Vocês levantam cedo para ganhar dinheiro. Nós levantamos cedo para buscar a Deus em oração. Depois a gente vai para o trabalho. Irmãos, como é importante valorizar mais a comunhão com Deus. Cada um tem seu horário, seus compromissos. Você tem que ver. Você tem que se adequar priorizando as coisas mais importantes pastor, eu não tenho tempo para perder em oração é uma ofensa dizer isso, né? mas na prática às vezes é exatamente isso eu não tenho tempo para perder irmãos, quando nós perdemos tempo em oração nosso dia é mais produtivo as coisas vão acontecer, nós não vamos perder tempo com muitas coisas, as coisas vão se ajustar, Deus vai abençoar aquele dia, nós vamos fazer os nossos negócios com mais eficiência, nós vamos ser mais felizes, passar o dia mais feliz, com o coração em paz, ter mais vitórias, as coisas vão acontecer irmãos, eu já falei aqui, vou repetir, Belegrão uma vez disse que, o dia que ele tinha mais compromissos, é o dia que ele tinha que passar mais tempo em oração, não é menos, a gente faz assim, né? é menos, porque tem muitos compromissos, ele fala, eu tenho que gastar mais tempo em oração, Eu falei de Noé quando saiu da arca né? Você lembra de, do profeta Elias Quando teve aqueles, aquele desafio Diante dos profetas de Baal Claro que se lembra, quem não, quem não conhece esse texto O que, é que ele fez naquele desafio? Primeira coisa que ele fez Reparou o altar Reparou estava quebrado, estava abandonado reparou o altar eu acho queridos para as nossas vitórias acontecerem nós precisamos restaurar o altar será que você não precisa reparar o altar da comunhão com Deus? Ah, irmãos, como Deus deseja isso. Como Deus deseja ter essa comunhão conosco. Mas nós fugimos, nós evitamos. Nossas atitudes demonstram isso, irmãos. Vamos reparar o altar da comunhão que está abandonado. Foi abandonado muito tempo. segunda coisa que eu quero destacar aqui que irmãos somos uma benção quando preservamos a família verso 2 por favor farei de você uma grande nação e o abençoarei e agradecerei o seu nome seja uma benção verso 3 parte B em você serão benditas todas as famílias da terra e o verso 5 a parte a Abraão Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló lembra que o pai de Ló, o irmão de Abraão tinha morrido né? e o, o sobrinho estava sendo vamos dizer assim, assessorado pelo tio né? então ah, Deus usou a família de Abraão Deus usou a família de Abraão. Para quê? Para abençoar outras famílias. A abençoar outras famílias. Eu gosto muito quando Deus diz, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma benção. Em outras palavras, eu vou te abençoar para você ser uma benção. Irmãos, quando nós temos essa visão espiritual De ser bênção na vida dos outros De repartir as bênçãos de Deus com os outros Nós somos mais abençoados Então preste atenção Eu vou ser bênção Deus vai me abençoar E eu serei bênção maior ainda Deus vai me abençoar, eu vou ser bênção e eu vou receber bênçãos maiores ainda. Preste atenção nisso, meu irmão. Você será uma bênção. Então, nós, quando nós cuidamos da família, preservamos a família, cuidamos com todo amor, todo carinho, nós estamos sendo bênção e nós seremos cada vez mais abençoados então a pergunta é você é uma bênção para a sua família? para para pensar um pouquinho você é uma bênção para a sua família? marido você é uma bênção para a sua esposa? esposa você é uma bênção não precisa futucar não tá? é uma bênção para o seu marido sua vida serve de inspiração você é uma mulher sábia que edifica a sua casa é uma bênção para o seu esposo para os seus filhos ah, eu quero ser uma bênção para a minha família eu quero ser uma bênção para os meus filhos Eu quero ser uma bênção para os meus pais Para os meus avós Eu quero ser uma bênção para os meus netos Eu quero ser instrumento de Deus Para abençoar Meus sobrinhos eu gosto muito quando Jesus tem um encontro com o gadareno e você gosta também ele é transformado completamente liberto e aí o que ele faz? eu vou seguir a Jesus Jesus eu vou te seguir Jesus disse tudo bem, beleza foi assim? assim faz o quê? Volta para sua casa, vá para sua casa e anuncia para sua família as coisas grandes que Deus fez na sua vida. Primeiro, você vai ser bênção dentro de casa. Você quer ser bênção lá fora? Primeiro você tem que ser bênção dentro de casa. as pessoas precisam olhar para você, e, e ver que sua vida é uma inspiração, ah, como tem maridos, que são bênçãos, para esposa, esposa que são bênçãos para o marido, pais, filhos, enfim, ah, queridos, como é importante isso, começar dentro de casa, irmãos, outro dia, uma pessoa veio para ser atendida aqui, marcou no gabinete, conversando, enfim, possivelmente para vir para a igreja, né que tinha frequentado alguns cultos, estava querendo vir, agora uma coisa que essa pessoa me falou, falou assim, eu sou o vizinho de fulano, não vou falar o nome porque eu não pedi autorização a ele para falar, mas é coisa boa, pode até falar, né? ele é uma inspiração, eu sou o vizinho dele, olha que família, que família abençoada, é uma inspiração para mim, ver o relacionamento dele com a sua família, você é uma benção para os seus vizinhos, como é que seus vizinhos olham você? como é que eles te conhecem? eles podem dizer, poxa esse vizinho, essa minha vizinha é uma benção, é uma inspiração às vezes, irmãos a gente ouve o contrário né? que desgraça pô. diz que é crente, mas olha só e diz que é da igreja Batista Central de Campo Grande Ovelha do pastor Tadeu. Triste, irmãos. Triste dar mal testemunho. Precisamos ser bênçãos, irmãos, para a nossa família, para os nossos familiares. E eu sei que você está pensando assim, pastor não falou da sogra. Você é bênção para a sua Sogra, genro, nora. É? Sogra, você é bênção para o seu genro e sua nora? O sogro a gente deixa de lado porque é mais tranquilo, né? Mas lá em Gênesis, capítulo 26, 35, fala de duas noras que infernizaram a vida da sogra. Foram amargura para a sogra, não foi a sogra não foram as noras que foram amargura para a sua sogra e para o seu sogro né? Rebeca e Isaac teve um genro que colocou na lápide da sogra aqui jaz e jaz bem, ela descansa e eu também. Mas nós temos sogras aqui que são bênçãos, não tem? Amém? Poxa vida. Agora, as sogras precisam dizer, né? Esses germos, essas noras são bênçãos também? Hum, ficou fraco, hein? Ficou fraco para chuchu, hein? Não sei não, fiquei em dúvida agora. Mas em resumo, você é benção para a sua família? Você está cuidando da sua família? Você está cuidando dos seus? Você está priorizando a sua família? Essa benção que Deus te deu, esse patrimônio de maior valor aqui nesta vida que você tem com os defeitos que tem com as dificuldades que tem mas é uma benção nossa família é uma benção então seja benção para que essa família seja benção maior ainda terceiro lugar volte ao texto aí somos benção quando obedecemos a Deus pela fé o verso 1 diz o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei Hebreus capítulo 11 verso 8 diz assim pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança ainda em Hebreus 11 parte o verso seguinte 9a diz pela fé peregrinou na terra da promessa e no verso 17 de Hebreus 11 ainda diz pela fé Abraão quando posto a prova ofereceu Isaac aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Por isso que ele é chamado patriarca da fé, queridos. Ele viveu pela fé, irmãos. Abraão obedeceu a Deus pela fé. Ele não tinha um mapa, não tinha uma bússola, não tinha GPS vai, vai pela fé, você não sabe para onde vai, mas você sabe com quem vai, eu vou com você, e foi pela fé irmãos, passou por duras provas, algumas no início ele, deu uma rateada, mas foi se firmando cada vez mais, se tornou o pai da fé, a maior prova, no capítulo 22 de Gênesis, quando ele oferece a seu filho, queridos, ah irmãos, a gente não alcança, a gente não alcança, o que se passou no coração de Abraão, eu jamais vou conseguir alcançar posso imaginar o que se passou depois de tanto tempo esperando uma promessa aguardando que não vinha agora o menino está aí cheio de vida de saúde vai para Moriá e me oferece no altar Queridos, que prova. E Abraão obedeceu pela fé. E o autor, os Hebreus, diz que ele foi. E o Gênesis também, né? Sabendo que ia voltar com o seu filho. Ele estava decidido e foi sacrificar o filho. Em obediência a Deus mas ele sabia como Deus ia fazer, ele não sabia, mas ele sabia que ia voltar com o seu filho. Porque os outros que acompanharam ficaram para trás. Foi só ele e Isaac. Nós retornaremos. E o autor, os hebreus, enfatiza isso. Ele fez isso pela fé. Sabendo que Deus podia ressuscitar seu filho. Isso é fé, irmãos. Isso é obediência incondicional. Obediência. Prontidão para obedecer. Sem entender. Esperar contra a esperança E perseverou em sua consciência, na sua confiança em Deus Queridos, isso é fé inabalável Às vezes, irmãos, nós obedecemos a Deus nas coisas mais fáceis Já reparou isso? Nas coisas que não exigem muito de nós que não exige renúncia, que não exige humildade, vencer o eu, que não exige mansidão, temperança, serenidade. Que não exige dobrar o nosso eu, destronar o nosso eu. Ah, mas eu acho assim eu penso assim 1 João capítulo 5 verso 3 diz porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos ou difíceis de guardar ah pastor, mas ah é um mandamento difícil você está indo sozinho, Sozinha? você tem que viver pela fé, meu irmão, minha irmã, se nós não vivermos pela fé, que vida cristã é essa nossa? Se não agimos por fé, que vida cristã é essa? Nós precisamos ser obedientes pela fé, Amar a Deus é um mandamento queridos Sobre todas as coisas Você ama a Deus, nós temos amado a Deus sobre tudo e todos Amamos o nosso próximo Como Deus ama, nos ama Será que amamos, estamos obedecendo esse mandamento? Perdoar é um mandamento, irmãos. Não interessa se você sente, se a pessoa merece ou não, é mandamento. Perdoar. Pedir perdão é mandamento. Quando você ofende a Deus, mas não só a Deus, não, ao próximo ah, já confessei a Deus, mas você ofendeu o irmão, vá a ele, confessa, peça perdão, ah, não é fácil não, hein? é mole irmãos? é mole um pai pedir perdão para os filhos? não é não queridos, a esposa pedir perdão para o marido, o marido para a esposa? não é não queridos, mas quem disse que seria fácil? Se arrepender é um mandamento de Deus. Perseverar em oração é mandamento. Nós pecamos quando não oramos pelos outros. É isso que a Bíblia diz. Ser batizado é um mandamento. É uma ordenança de Jesus pregar o evangelho é um mandamento, testemunhar, fazer discípulos, sustentar a obra missionária, isso é mandamento do Senhor, congregar com o povo de Deus é um mandamento, irmãos, ser mordomo é mandamento de Deus, entregar dízimos e ofertas, é mandamento, Ih, pastor já entrou nesse mérito já não estou gostando estava bom até aqui eu sei que alguns pensam assim mas você quer as bênçãos de Abraão? capítulo 14 verso 20 Abraão deu o dízimo de tudo ao sumo sacerdote ao sacerdote do altíssimo diz o texto Melquisedeque deu o dízimo de tudo tem muitas, muitos cristãos que estão deixando de ser bênção estão deixando de receber bênção porque não são fiéis ao Senhor não confiam plenamente em Deus são fiéis a homens, são fiéis a um time de futebol, são fiéis ao garçom que ganha 10%, e às vezes não é, agora tem é, é 13%, é 15% que eles colocam na nota, e ninguém reclama, ninguém não, a maioria não reclama, alguns até, eu inclusive já reclamei, Somos fiéis. Tranquilamente. Não há problema, não. Mas, quando se trata de Deus, a gente fica cheio de coisa. Graças a Deus, não são todos, não, irmãos. Graças a Deus, há fiéis. Homens e mulheres, fiéis a Deus, que sustentam a obra de Deus. Tem gente que não gosta quando eu digo que nem todo dizimista é convertido. Porque tem dizimista que nem da igreja é, sabia? Então, nem todo dizimista é convertido. Mas todo convertido é dizimista. Aí, pastor, entrou aí numa questão. E a resposta lá em 2 Coríntios 8, 5. Eles estavam desprendidos das coisas materiais, ofertavam, diz Paulo, porque primeiro primeiramente o quê? Deram-se ao Senhor. Sabe o que é isso? Primeiramente deram-se ao Senhor. mas se não se deram ao Senhor, como é que vai ser? Como é que vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Como é que vai depender de Deus? Como é que vai confiar que Deus supre todas as nossas necessidades? Mas, essas pessoas gostam dos pregadores, certos pregadores que falam contra o dízimo, esses são bons, eu bato palma, porque a minha consciência fica tranquila, tem pastores, líderes, que falam um monte de besteira, sem conhecimento da palavra, sem estudar a revelação progressiva de Deus, e ver que não é a questão do Antigo Testamento, está no Novo, era uma prática comum, queridos, nós precisamos confiar no Senhor, deixar esses aí de lado, a palavra de Deus, vem ao encontro, mas de encontro, Ah, há momentos que a palavra tem que vir de encontro Porque de encontro é o que? Chocar E a palavra de Deus faz isso ela, ela conforta os perturbados E incomoda os Acomodados A palavra de Deus é luz, é lâmpada É pão, é mel mas a palavra de Deus é espada e martelo que esmiúça o que? a pedra, a penha essa é a palavra de Deus às vezes ela incomoda a gente uma vez eu fui pregar já até contei isso para os irmãos na pib de Niterói se eu não me engano, era aniversário do pastor Zé Laurindo, né? Que estava lá. Aliás, mês passado ele se despediu. Ali esse mês, né? No início do mês se despediu. Foi de férias, está morando lá em Vila Velha. Era aniversário dele. Eu estava falando sobre fidelidade. Fidelidade. No ministério, na palavra. Interessante, irmãos, que alguns dias antes duas semanas ou três, ladrões tinham entrado lá, na PIB de Niterói. Eles estavam no culto, internados, internados não no hospital não, tá? Com terno e gravata. Na hora que os diáconos saíram com as salvas para a tesouraria da igreja que fica num prédio ao lado, eles saíram junto. E foram com eles E levaram tudo O carro já estava esperando Partiram Aí irmãos, eu falei uma coisa que não agradou Não agradou Tenho quase certeza Eu disse assim Que, que desgraça isso irmãos que abominação, ladrões levarem aquilo que pertence a Deus, entrar na casa de Deus, levar o que pertence a Deus, que abominação ao Senhor. Até aí tudo bem, mas aí eu continuei. Eu perguntei assim: quem desagrada mais a Deus, irmãos? Os ladrões de dentro ou os ladrões de fora hum, cada olho arregalado, é irmãos. quem ofende mais a Deus aqueles que se dizem salvos ou aqueles que não são salvos aqueles que conhecem a Jesus ou aqueles que não conhecem Jesus? Quem desagrada mais a Deus? Os perdidos, ou os que se dizem salvos? Os que não conhecem a palavra, ou aqueles que conhecem a palavra? Quem ofende mais a Deus? Nunca mais fui convidado para pregar lá, isso fez muito tempo, Irmãos Não existe meio crente Meio crente Meio salvo Tem? Meio convertido Tem? Ou é? Ou não é? Simples assim Ou é ou não é? Eu sou Jesus Eu obedeço a Deus pela fé Eu sou guiado pela fé Jesus lá em Mateus 12, 30 diz Quem não é por mim é Quem comigo não a junta, Espalha Nós precisamos definir o lado que estamos Porque O muro de quem é? É do diabo Então não adianta ficar em cima do muro que o muro foi o diabo que construiu São lados opostos irmãos E lá em Mateus 6 No sermão da montanha Verso 24, Jesus diz assim Ninguém pode servir a dois Senhores Porque ou irá odiar A um e amar o outro Ou irá se dedicar a um E desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e as riquezas ou a mamão é o Deus das riquezas queridos Jesus nos ensina que dinheiro não é simplesmente uma moeda nesse texto Jesus está nos mostrando que dinheiro é uma entidade é um ídolo é um senhor é um senhor. Por isso nós devemos decidir a quem vamos servir, a quem vamos amar e a quem nós vamos nos vamos devotar. Qual é a base da minha vida? O que é que me dá segurança? É o dinheiro ou é Jesus? Qual é o fundamento da minha vida? É a rocha da palavra de Deus Da obediência à palavra de Deus Nós precisamos pensar sobre isso Irmãos E refletir E tomar decisões Jesus tem que ser o nosso Senhor E se Ele é Senhor É Senhor de todas as áreas Não de algumas Se eu vou Obedecer, eu tenho que obedecer a Deus em tudo. Ah, irmãos, como é importante, Abraão deu o dízimo de tudo. Mas sabe o que é interessante? Mais à frente, no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 22, o neto de Abraão, Jacó, ele faz o mesmo voto. Ele faz o mesmo voto do avô. Tudo que me concederes certamente... Te darei o dízimo Eu fico imaginando Quem é a avô aqui né? A satisfação de ver Netos e netas servindo a Jesus Sendo fiéis a Jesus Que coisa maravilhosa Passando de geração a geração Fidelidade a Deus Entrega Completa Vida de inspiração, eu quero fazer um desafio a você nesta manhã, de ser bênção, ah pastor, eu preciso de tantas bênçãos, quem sabe elas vão chegar, a partir do momento que você se tornar uma bênção, quem sabe, essa bênção está aguardando você, mas está esperando uma atitude, uma decisão de fé, de obediência a Deus. Então, meu desafio, que eu creio que é de Deus para você nesta manhã, persevere na comunhão com Deus. Na comunhão. Busque o reino de Deus em primeiro lugar a oração, a leitura da bíblia a igreja, valorize as coisas mais importantes da vida preserve a sua família essa riqueza que você tem quem um dia perdeu a família sabe o que é o custo que é perder a família ah irmãos hoje à noite eu vou falar de Esaú, que trocou algo tão grandioso, uma bênção tão especial, por um prato de comida. Preserve a sua família, cuide da sua família, ame sua família, e obedeça a Deus pela fé, seja um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, um adolescente de fé, uma criança de fé, viva pela fé, é assim que a Bíblia nos ensina, então que nesta manhã, você tome uma decisão, eu quero ser benção, e eu vou receber só isso já vai ser benção, mas Deus vai me abençoar por causa disso, e eu vou ser benção maior ainda, para a glória de Deus, amém?